0: Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos de vuelta. Bienvenida, Fey Ostrowski, la reina de las mentes criminales, es, de los reclusorios horror. de todo el país. Qué horror,
1: ¿no? Que piensen en mí cuando surgen los criminales, sí. mejor cuando yo, hay yo, cosas bonitas. Pero
0: aparte yo cada vez que veo, ahí te van, eh, Jeffrey Dahmer. Ted Bundy, este, <risa> Charles Manson, siempre Feyostrosky. Sí, por eso Charles vengo Manson, a hablar Fegui de otra Ostrowski. cosa. Jeffrey Dahmer, <risa> Feyostrosky. Pero así es todo México. Y cada Surge. vez que veo 48 Hours Mystery, ¿Ya sabes? Dateline Mystery, Unsolved Mysteries, Feyostrosky.
1: Ya voy a cambiar el giro. De mi vida. No, ¡Hombre! De hablar de puras cosas bonitas. Por eso vamos a hablar ahora <risa> de optimismo, pesimismo y así. A ver, pero a
0: ver, ¿Eh? quiero, que, quiero que me digan. Yo soy fan, fan, hija, fan. De la gente ácida. Que no es necesariamente la gente pesimista. Sí,
2: claro, bueno, claro, claro.
0: Pero a mí, por ejemplo, el otro día le decía a una persona, no voy a decir a quién. Le decía, oye, Está cañón, eran las 12 de la noche, y yo le decía, está cañón. O sea, otra vez ya es mañana. O sea, no ha acabado hoy y ya, ya es mañana. mañana. O sea, y todos los días no les pasa a ustedes, es lo mismo. <risa> bueno, es que tú traes un estilito de vida. No te estás sí. acostando porque ya te estás levantando. Sí, tu cerebro anda a mil por hora. Y pienso en muchos de ustedes que a lo mejor... Se tardan dos horas en llegar a su casa, entonces llegan a las once de la noche, porque el jefe lo estuvo en el trabajo hasta tarde, medio cenaron, medio vieron a su esposa, se acostaron, y luego otra vez seis de la mañana. Sí, no, no, no Y luego otra vez once de la noche, y así. así y me dice, no pero qué padre, ¿no? Eh, ah, sí. Digo, no. ¿de qué hablas? ¿De qué parte? Ya no. voy a decir, era Spider-Man. Y me dice, ah. qué padre. Es que mí sí es como A me da mucha ilusión el día siguiente. Y le sí, digo, claro. o sea, por eso. O sea, sí,
2: que padre la vida. Pero esto está cañón. A ver, ¿qué prefieres? Lo pongo aquí en la mesa. A ver, uh -huh. fegue. Estoy, estoy citando a Humberto Eco que, que, lo text, que lo pone en un texto, en un libro, a paso de cangrejo, muy bueno, para los que quieran leerlo. ¿Qué prefieren? Ser el optimista que dice, hijas, ¿qué? Mañana va a estar bien todo, hombre. Relaja. Mañana va a ser otro día. Ponle energía. O... El pesimista que dice, esto está de la fregada, hay que ponerse a hacer cosas. Está fatal. ¿Qué prefieres? ¿Cuál prefieres? Ser? Mil, el pesimista. Bueno, es que depende. Tienes que ser optimista, pero realista. ¿No? Uh -huh. Un
1: optimista que diga, no, todo va a ser felicidad, todo. Pues no, tampoco. Entonces, definitivamente, los estudios científicos muestran que te conviene ser uh -huh. optimista. Que el, el, el tener estos estilos explicativos, que ahorita vamos a ver qué es ser optimista y pesimista, eh, te hace más inteligente, que uh -huh. tendremos que decir que es inteligencia.
2: Claro. Eh,
1: no tiene, tiene, estás más sano. La gente que tiene pesimi pesimismo tiene hipertensión arterial, tiene problemas cardíacos, el sistema inmunológico no le funciona, entonces le dan más gripas. Habría que checar cuando a ti se te activan todas tus alergias y tus cosas, okay. el estilo que
0: está, los balances en tu cerebro. Es que tiene sí hay que, 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 que definir con tu bien que ser
2: optimista A ver, y yo, ser yo, 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 yo
0: quiero hacerles una pregunta a los cuentamientos. Nunca les he hecho una pregunta personal. ¿Ustedes cómo me viven a mí? ¿Me viven una persona optimista?
2: Totalmente. ¿O pesimista? No, a yo ver totalmente optimista, ¿sí? totalmente optimista. Con esta parte ácida... Objetivo y realista. Ah, Podría eso ser eso? optimista amargosa, optimista ser? ácida. Es que creo no, que no. Yo te vivo
1: que... como optimista realista.
2: Ajá.
1: Y eso hace que pues que pues, te enfrentes a todas las frustraciones cotidianas. Claro,
2: porque no estamos todo el día que, en el quejoteo total de no, güey, ¿para qué lo hacemos? No, o sea, no, no les ni va, va a salir. Gustar, hijo. ¿pa qué? O sea, no, no, y pa' qué no. Y, no, ya sí está bien, hija, no. Eso es ser pesimista. A ver, de, define. Básicamente. Defínenos. ¿eh?
1: Mira, fíjate qué interesante. Los para la filosofía. Eh, lo que es el optimismo es atribuir al universo la mayor perfección posible y es la tendencia a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable, que suena como muy bajo, ¿no? Pero los psicólogos desde de una corriente de la psicología que es la psicología cognitiva y la psicología positiva dice que es uh, que existen dos formas de considerar la vida. La optimista y la pesimista. Y estas conductas son hábitos de pensamiento o estilos explicativos y van a estar determinados por tres cosas muy importantes. Va, uh -huh. Suena un poco vago, pero ahorita les pongo ejemplos. Bien. Uno es permanencia, que tanto te va a durar toda la vida, amplitud, es específico, universal, y personalización, interna o externa. Entonces, ¿qué quiere decir Esto es cómo me voy a explicar tanto la adversidad como lo positivo de mi vida. Entonces, los, op los pesimistas, por ejemplo, tienden a pensar que los malos eventos duran para siempre. No es el malo evento de ahora, ching, no me fue bien no en es un el un just, claro, no es no es just for now, Just Por siempre voy a estar mal. Uh -huh. El segundo es consideran que los malos eventos, que las consecuencias de los malos eventos van a afectar todo lo que se propongan hacer. Entonces, no solo me fue mal en el trabajo, sino que ya no me van a dar el siguiente contrato, ya no voy a poder vender, ya no voy a poder hacer nada. Y la tercera cosa es que se asumen culpables de los malos eventos que les sucedieron. Y entonces, la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre un optimista y pesimista? Y tú dime a ver cómo tú te explicas. Eh, dices, bueno, la derrota es algo pasajero. Solo fue ahora. Troné el examen ahora, no me dieron el contrato ahora, pero es pasajero. El segundo es que sus problemas se reducen a una circunstancia única. Uh -huh. Y tercero, no se lo atribuyen, mea culpa. Yo fui el que no sirvo, el que no lo logré hacer. Y entonces esto es muy interesante porque estos tres estilos explicativos que se oye tan sencillo ante la adversidad y ante la el fracaso, es lo que determinan tu salud, tu éxito en los deportes, tu éxito en que vendas lo que tienes que vender, y eso es muy importante, ¿no? Y en, no, entonces en, cuanto... en,
0: en esa definición, entonces yo sí me considero optimista. Sí, claro. Porque a pesar de que las cosas estén mal, y bueno, yo creo que también el optimismo, ¿no crees que es algo que se trabaja con el tiempo? Tiene que ver, claro, tiene que ver con la educación, tiene que ver con tu cerebro, el temperamento
1: así como lo heredas. ¿Y qué heredas? no Los, eh, Tu personalidad está determinada por... Eh, tu genética, tus genes, que ahorita te explico un poquito más, y por lo que aprendes. Entonces es, temperamento y carácter hacen la personalidad. La carácter, la, el carácter es lo que aprendes. Yo no sé, pero pues no conozco bien la historia de tu vida, pero tienes hermanos súper exitosos, ¿no? Un hermano y la otra sí, hermana, sí, y todos sí. salen en las revistas y todo. Entonces yo creo que eso tiene que ver con la educación que recibiste y con el temperamento. Las dos cosas. La genética, es como el fondo de base con el que naces. Hay gente que nace eh, con reacciones muy lentas. Y lo puedes ver desde bebitos de, de un mes de nacidos que lloran si les cambias la rutina, etcétera. Entonces su sistema biológico se dispara. Y um, hay otros que son más tranquilos y calmados. Y en la misma familia tienes esas dos cosas. Yo tengo eh, tres hijos. Uno es el más acelerado del planeta y el otro era el pachorro de siempre. Tiene que ver con su sistema biológico de cómo responden ante cambios en el medio ambiente y con la activación de ciertas áreas del cerebro, pero eh, la educación te modula eso. Y entonces es las dos cosas Entonces diríamos que alguien hay, hay hay gente como tipo Woody Allen ¿No? Que Ajá. siempre es pesimista Que todo Que es lento Y que eh, tiene todo esta es estructura pesado. Melancólica Y hay otros que son happy, happy,
2: happy Pero no, no tiene nada que ver con la depresión O sea un, Si tú estás viendo algo porque a mí me pasa Generalmente veo a algunos amigos Cercanos eh, Siendo Pesimistas eh, todo el tiempo, digo, este está deprimido. Claro, es que sí,
1: eh, en base de la, la depresión, como se ataca muchas veces, es con desbalances bioquímicos uh -huh. y te dan de eh, antidepresivos para restablecer ese balance En la teoría freidiana dice no, pues es que eres depresivo Porque tienes que ir al psicoanálisis Que es lo que hacen las películas de Woody Allen Tus experiencias tempranas Determinaron que eres depresivo y pesado Pero en esta corriente psicológica Tiene que ver con tu estilo explicativo entonces, okay. Si eres pesimista, tienes este estilo explicativo que hace como se cumplen las profecías, ¿no? Uh -huh. La estructura mental del pesimista va a conducir a la desesperación y a una cosa que en psicología se llama la desesperanza aprendida, que se oye como muy fuerte, ¿no? Esa desesperanza aprendida, que ahorita te digo que es mientras que el optimista genera esperanza. Y entonces, un logro real, me gusta esta frase, un logro real no solo reside en el talento, sino también en la capacidad de soportar la derrota, ¿no? Sí, y sí es sí. cierto, puede ser muy talentoso, pero si ante cualquier frustración te vas para abajo, pues entonces, ¿de qué sirve todo tu talento? Y en general, eh, siempre para moverte de tu zona de confort, tienes que arriesgarte y tienes que buscar cosas nuevas y tienes que arriesgarte al fracaso. Y el cómo te enfrentas a ese fracaso, eso es lo que hace la diferencia, no es soy feliz y vi únete a la gente y bueno, echas tus alas a volar, eso no sirve. Eso
0: Entonces no un, sirve. Una
1: eso parte no sirve. de lo que es la desesperanza aprendida, que es muy interesante, porque los los psicólogos pues ponen a ratas en el laboratorio que les dan un shock eléctrico, yo no hago eso, eh, les dan un shock eléctrico cada vez que para y tienen que apretar una palanca para evitar el shock eléctrico. Entonces las ratas aprietan y aprietan, aprenden al principio y luego ya no lo pueden evitar. Y entonces se empiezan a deprimir y dicen, ya no puedo hacer nada. Y entonces siguen, recibe, y recibe, recibe. Y eso genera desesperanza aprendida. Y,
0: eh, que eso ¿Y cómo está aplica eso de los seres humanos, y en los la seres desesperanza humanos, aprendida. Que cuando
1: tú de chico... Eh, tienes toda esta serie de fracasos, el cómo te enfrentas, continuos, continuos, continuos y no logras escaparte de estos fracasos. Entonces tienes al, al derechohabiente, al sí, cuentaviente, gente. yo estoy en el banco, eh. <risa> eh, al cuentaviente diciendo eh, estoy en el hoyo. Y estoy, en, y, pero puede salir del hoyo, tiene que cambiar esa estructura mental. Ahora sí que desaprender. Puedes irte, puedes irte al, a hacer cirugía y que te pongan electrodos o puedes tomar muchas sí. medicinas, pero tienes esa fuerza que cambiar ese estilo explicativo de lo que te está sucediendo. Yo creo que eso está algo muy
0: positivo y muy fuerte. ¿no? Es que yo siempre pensé que yo era muy pesimista, ácida, eh, y, y por la explicación que estás dando, tienes razón al final creo que tiene que ver con cómo te explicas sobre todos los eventos negativos de la vida. Y, y y sí, yo creo que en general yo siempre pienso que todo lo malo que me pasa o todo lo que no pasa como yo quisiera que me pasara, siempre pienso, y lo creo, porque creo que el positivismo tiene que ver con belief, claro. con creencia, uh -huh. con, con no sé si la palabra correcta es fe, fe uh -huh. y, no claro. Pero porque yo sí creo, de verdad lo creo Y cuando se los digo es porque lo creo Que todo lo que me pasa en mi vida Es perfecto Es exactamente como tiene que pasar Porque esa es la lección que yo tengo que aprender uh -huh. Y que aunque en ese momento yo no tenga claro Cuál es el mensaje que me está mandando la vida Eventualmente lo voy a entender Lo voy a aprender Y un dicho tan simple y tan... Sobado como él, todo pasa por algo y siempre es para lo mejor. Yo sí soy fiel creyente de esa teoría en la vida. Claro, porque una
1: estrategia para enfrentar cuando ahorita voy a dar una serie de recetas que puedes tener es um, que tengas gratitud y que te sepas perdonar. ¿No es cierto? Son dos claro. cosas muy importantes. Y lo que tú estás haciendo es un estilo de pensamiento que es agradecida y que perdonas cuando te pasa algo muy grave. Porque si no, te quedas con esos pensamientos negativos, continuos, y entonces alteras la bioquímica del cerebro por la parte externa. Una parte es con la que naces, te digo, ese temperamento, pero en otra vas para abajo, ¿no?
2: No, sí, pero seamos realistas. Si sí, tú tienes un proceso como muy rápido y muy, es muy práctica, pasa de una situación a otra... Eh, rapidísimo, o sea, pero uh -huh. si sí te si sí te si sí te prendes, si sí te si sí te frustras durante un tiempo, no muy largo, pero si sí puedes estar frustrada 24 horas porque es tu a proceso decir, es muy rápido. Sí,
0: pero les voy a decir una cursil cañona cañón. Es que yo sí confío mucho uh -huh. y todo lo que estoy diciendo va en negritas, capros y subrayado. Yo sí confío mucho en el proceso de la vida.
2: No sí sí sí. Entonces todo
0: lo que pasa, y, y lo ha, y lo yo has confío en que eso está bien. Bueno, es, es, bueno, pues digo, hay Aunque cosas que no sean que te, cosas padres. Por eso, como no que las así. disfrute en ese momento. No, claro. no que me hagan contenta. No que no haga berrinche. No que me dé coraje. O sea, no que me, no me preocupe. Claro. La emoción está. Claro. Pero siempre tengo la confianza de la resolución. Bueno, que es un contratiempo pasajero. No piensas que
1: te va a durar para no, toda la claro, vida. Claro. A eso y iba, que claro. ese problema es de, de esa circunstancia uh -huh. que es única asociada a eso y que eh, no, eh, se lo achacas a otra cosa, la mala suerte todo, pero no a que tú no sirves. Y esto es es muy fuerte, es muy importante, ¿no? Exacto. La es porque tú sabes cuando tú registras el cerebro de gente deprimida, es muy interesante porque ves que están apagadas ciertas áreas del cerebro y otras están hiperprendidas. No es que todo el cerebro está apagado. Entonces, si haces un estudio de resonancia magnética en la gente, lo que ves es que las áreas frontales, que ya sabes tú que eres la súper experta en neuropsicología, que son las que regulan las emociones, están apagadas. Y las áreas que producen emociones como la amígdala, que tiene que ver con el miedo y con las emociones negativas, están hiperprendidas. Entonces, ¿qué está pasando? Que las áreas te dicen, hijo, soy un güey, no sirvo para nada y están todo el tiempo, estás con, en la depresión hay rumiación, todo el tiempo como la vaca, ¿no? Que están uh -huh. rumiando lo que comen, ne, pensamientos negativos. Y las áreas frontales dicen, bueno, eres güey, pero tantito. No eres tan güey, no No están prendidas Y entonces muchas veces ante la depresión que no responde a fármacos lo, Los fármacos lo que hacen es tratar de prender a través de eh, inhibidores de recaptura de serotonina Que es un neurotransmisor que tiene que ver con el estado de ánimo Dejan que haya más serotonina y que se prendan esas áreas que están apagadas eh, Y entonces empiezas a autorregularte cuando no reas hay, hay depresiones que no responden a tratamiento farmacológico, eh, entonces hay nuevas terapias en donde das estimulación eléctrica como uh -huh. un shock, como un como electroshock, uh -huh. o les pones unas una estimulación constante en esas áreas para que se prendan. Que es interesante todas estas nuevas eh, técnicas. Y la otra es que las medicinas no funcionan solitas si no van acompañadas de una terapia de este tipo, de estas personas Pero, pero tú dirías
0: que el pesimismo va muy de la mano con el, la depresión Estático. o puede o puede ser pesimista y no estar deprimido o estar deprimido y no ser pesimista. El no, puedes eres puedes ser pesimista
1: y no estar deprimido, pero resbalas muy rápido al pesimismo a la, a la depresión. depresión. Porque, pues, eh, imagínate, por la no te va bien la frustración. Y los estudios muestran, por ejemplo, ponen a vendedores de seguros y les dicen, o a competidores en carreras, y les dicen, a uno le dicen, es que tu tiempo estuvo fatal, no diste el ancho, y el estructura optimista dice, bueno, me voy a enfrentar y lo voy a volver a hacer y el pesimista ese no sirvo para nada, voy a dejar de nadar. Y lo mismo en vendedores de seguros, les ponen que sucede, eh, sobre todo en los vendedores, ¿no? Que siempre tienes meta, que ir, oiga, eh, tiene que cumplir, etcétera. Y entonces el pesimista, pues, abandona más el trabajo. Y la otra es la inteligencia. Tú dices... ¿Por qué ser optimista me hace más inteligente? Y tiene que ver con lo que defines inteligencia. Si la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, hay muchas definiciones, ¿no? Es la capacidad de resolver problemas o la capacidad de aprender, pues entendemos que el, el optimista, pues va a ser más inteligente y uh -huh. va a puntuar más alto en las pruebas de inteligencia. Uh -huh. Depende cómo
0: definas inteligencia. Sí, claro. ¿no? Sí, pero lo que pasa es que mucha gente dice que los pesimistas son optimistas
2: Realistas.
0: informados entonces hay, <risa> informados claro, claro. no, bueno, no dice el dicho ignorance is bliss claro, claro,
1: claro. pero entonces es por eso tienes que ser optimista pero realista. Es decir, a ver, nos vamos a lanzar a este nuevo evento, nos trajeron. Yo siempre que llego, eh, Rebeca y tú, están hablando para nuevos proyectos y órale, güey, que no no sí. no me meto tanto, pero uh -huh. eh, continuamente estás bombardeado. Entonces, si eres optimista, realista, pues, dices, esto no me voy a meter porque no tengo todo el, el staff o todas las claro. posibilidades. Entonces, es, es un, una línea muy tenue, pero muy
0: importante cuando la cruzas y cuando no, no. Uh -huh. A ver, ahora, ¿qué impacto tiene el ser optimista y la salud?
1: Importantísimo. Fíjate qué interesante. Se ha encontrado que los pesimistas tienen mayor hipertensión hasta más de 10 puntos. En el pesimista. El pesimista. Uh -huh. Más de 10 puntos de hipertensión. Pues sí, estás tenso todo el tiempo esperando que te va a caer el chagüistle, uh -huh. que te va a caer lo malo. <risa> pues sí, ¿no? por
2: supuesto. Uh -huh.
1: Y que, eh, el otro estudio es que en el cuerpo hay un, el sistema inmunológico son, está formado por células asesinas. Tienes ahí células que, que están continuamente checando cuando hay algo malo en tu cuerpo y entonces se activan. Para defenderte Y se ha encontrado Que Estos son estudios Que también se hicieron Que individuos Que tienen Muy activo El pesimismo Y mayor activación En un área del cerebro Que ahorita te explico eh, Se enferman más Les dan gripas eh, Tienen alergias Les pasa Bueno que en ese caso No te estoy diciendo a ti Pero Te dan muchas Te tienen te unas enfermedades Entonces hay un un neurocientífico se llama Richard Davidson que encuentra que si te registro la actividad eléctrica del cerebro, los pesimistas tienden a tener muy poca activación en el hemisferio izquierdo, en las áreas frontales izquierdas, y está muy activado el hemisferio derecho. Es como esa parte de base que puedo predecir hasta en bebés chiquitos, si tienen más activo el hemisferio derecho, son bebés que si se sale la mamá del cuarto van a llorar más tiempo, se ajustan poco tiempo. Entonces, él entrena la actividad eléctrica cerebral para que esté más balanceada y, en, y les les inyectan una inyección de de, de, de de influenza, o sea de que les dé gripa, un tipo de gripa, y encuentran que los pesimistas se enferman se enferman, mientras que los optimistas no. Y luego entrena el cerebro con esta cuestión de mindfulness y de meditación y encuentra que los hace más fuertes en la salud.
0: Ahora, si son pesimistas, 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 aguas, porque le están dando en la torre a toda la forma natural en que funciona su cerebro.
1: Exacto, ¿no? Entonces, en el cerebro te digo, no es que las emociones estén en un lado, etcétera Las emociones están dispersas. Entonces, cuando Tú en tu explicación, tu estilo de explicación pesimista, todas estas tres cuestiones que te platiqué, prendes esas áreas, las áreas frontales izquierdas, y están continuamente enfermándote. La realidad es la que tú te creas. no es, O sea, muchas veces tú piensas que eso va a suceder, pero no es cierto, tú te lo inventaste. Muchos, hay prejuicios que tú tienes y entonces tú te inventas lo negativo y cuando te inventas lo negativo eso desequilibra más tu cerebro y hace que te enfermes y que no tengas éxito, que te corran del trabajo y que eh, tu, la profecía se cumpla de que eres malísimo y eh, como mamá es muy importante porque los estilos de crianza. Tienen que ver con eso. Si a tú ver, da eres, ejemplos de eso. Por ejemplo, una mamá, la gente, demasiado amor echa a perder, Marta, que eso es muy interesante. Las mamás dicen, mucho amor no va a echar a perder. Una mamá que todo el tiempo agarra a su bebito, ay, no, no, que no llore. Pobrecito, está sufriendo. No, no digas mucho
0: amor. La sobreprotección.
1: La, bueno, sí, amor okay. siempre tienes sí. razón.
0: Sobreprotección.
1: Pero demasiada sobreprotección, demasiado cuidado, hace que no le enseñes a tu crio a aut monitorearte y autorregular tus emociones. Entonces, los bebés, por ejemplo, estas mamás protectivas, ¡ay, pobrecito, tiene mucha hambre! Y, y inmediatamente le das de comer, inmediatamente lo cargas, no le estás entrenando al cerebro a que se autorregule. No siempre vas a tener comida cuando tienes hambre y no siempre vas a tener cobijo cuando tienes frío. Entonces, tienes que dejar que el propio niño se empiece a autorregular para entrenar estos circuitos cerebrales. Entonces, creo que es muy interesante. Mamás y el otro extremo, mamás que no responden a la necesidad de sus niños generan desesperanza aprendida y eso es los deprimidos, ¿no? Y regresando, bueno, no sé si debo decir esto, pero cuando he entrevistado a todos estos criminales, los criminales muy exitosos, jefes de carteles, jefes de de los de las grandes narcos son gente muy positiva. Son gente con ah, un optimismo claro, claro. que son resuelven, resuelven uh -huh. que voy a,
0: digo, enfocado al mal, que no se entienda que lo estoy defendiendo. Uh -huh. Claro, es que ese es el asunto, como decía un cuentaviente. Ese tipo de optimismo Si sí es inversamente proporcional a tu nivel de ignorancia. Claro. 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 Y de eso no estamos hablando. Regresamos con Fe y y no se vayan. W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Escuchas. Lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Estamos de vuelta. La pregunta para todos ustedes cuentavientes es, ¿quién de ustedes se siente una persona optimista? Y quién, como uno de los cuentavientes del Twitter, dice, yo soy pesimista, de hecho, en el hoyo. <risa> Estamos con la doctora Feggy Ostrowski, directora del Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM. Para entender el optimismo y el pesimismo y qué pasa en el cerebro y cómo se relaciona con nuestra salud y con nuestra inteligencia. Entonces, ¿en qué nos quedamos antes del corte?
1: Hay toda una serie de técnicas para el uso del optimismo. Y entonces, la primera es una técnica que existe en advertir. Primero, la asociación entre la adversidad y la creencia. Eso es una... y luego la consecuencia. Entonces, la, vamos a poner ejemplos como triviales. La adversidad, discutí con mi pareja. Y entonces, la creencia, ¿por qué discutí? Piensas que nunca haces correctamente las cosas, que no sirves para nada y por eso discutiste con tu pareja. Es personal y global. Y entonces, ¿eso que hace? Esa creencia te deprime y no intentarás hacer nada para mejorar. Entonces, tienes que decir, a ver, ¿qué me pasó? Alguien me ganó el lugar en el estacionamiento eh, y entonces... Es un desgraciado, lo hizo en contra de mí. Entonces, ¿qué hace esa creencia, esta cosa negativa? Que bajes el vidrio y le digas, eres un idiota, entonces te pelees y creas una consecuencia muy grave. Entonces, una receta es decir, a ver, tengo este mal evento o el buen evento, ¿cuál es la creencia asociada a esa adversidad, porque la adversidad todas las tenemos.
0: ¿no? ¿Qué es lo que quiero creer? O sea, uno decide y uno escoge Ajá. qué es lo que quieres creer sí. sobre lo que te pasó. Exacto. Y porque en... no existe una realidad única. Es la que tú te cuentas. Es que no hay una realidad única.
1: La realidad tú te la construyes. Es como la percibes. Exacto. Entonces, las creencias son las interpretaciones de la adversidad y los pensamientos y sentimientos son esas consecuencias. Entonces, hay adversidad, hay, hay creencia y hay consecuencia. Entonces, ¿qué hacen estas terapias en donde vas y atiendes a la gente deprimida que te empiezan a hacer ejercicios? De cómo estás explicando la
0: adversidad Bueno, ¿no? ustedes no conocen gente Porque yo sí me he encontrado en esas situaciones Que de repente te dicen Está cañón, ¿eh? Qué mala onda este cuate Lo que me dijo ¿Lo oíste? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cómo? Pero si te estaba haciendo un chiste súper lindo Y como que tratando de conectar contigo no, perdóname, me pareció una absoluta falta de respeto. ¿De qué parte hablas? Si estaba súper lindo y buena uh -huh. onda y es más, hasta gusto me dio porque sentí que lo estaba haciendo como para conectar contigo y acercarse. Pues perdóname, no sabes qué ofendido me sentí. Claro. No hay gente así, bueno, que todo, todo lo agarra de a mal. Y hay días en que tú estás más sensible que otros. Claro. Pero lo
1: que es importante, la receta, que es, se oye tan sencilla, pero es tan real. Entonces, hay adversidad, reprobaste un examen la creencia, son tan malas mis notas que sin duda soy el peor de la clase y sencillamente soy un estúpido. No. Eh, y la consecuencia es me siento rechazado, inútil, considero mejor, abandono los estudios y entonces ya no estudio porque no sirvo para nada y me quedo mejor eh, en el trabajo que tengo y no no aspiro a otro. Y entonces lo que, lo que te enseñan en terapia es que empieces a discutir eso, entonces decir, oye, a ver, espérate, estoy exagerando mucho las cosas, voy a checar si soy el peor, a lo mejor hubo, Ay, el examen maravilla. fue difícil, fui de los de en medio, no los de hasta abajo, y voy a planear qué, mejorar, sí. para tener mejor resultado, y entonces… Nada más con eso, pues me siento mejor y entonces ya. le intento.
0: Claro. Ahora, puedes reentrenar a tu cerebro, que es lo que estábamos hablando antes del corte. Definitivamente.
1: Entonces las nuevas técnicas lo que dicen es, lo reentrenas con esta terapia cognitivo racional y cognitivo-conductual, pero también hay técnicas electrofisiológicas que reentrenas a que ese tono de base, la actividad eléctrica cerebral del hemisferio izquierdo, la disminuyas para que, eh, la, la aumentes, perdón, para que la del derecho no esté dominando. Entonces, es una, las nuevas técnicas tratan de ver esos dos aspectos y eso saca a mucha gente que está mal.
0: Hay un libro que estábamos viendo ahorita que nos encantó el título. Se llama Rainy Brain, Sunny Brain. How to Retrain Your Brain to Overcome Pessimism and Achieve a More Positive Outlook. O sea, dos puntos. Cerebro lluvioso, cerebro soleado. Cómo entrenar a tu cerebro para superar el pesimismo y alcanzar un resultado más positivo.
1: Claro, y esto tiene que ver con estas técnicas. Es un resumen, pero... Tienes que tener un entrenamiento porque muchas veces en las técnicas que emplean los psicólogos cognitivo-conductuales tienes una adversidad y entonces empiezas inmediatamente con estas creencias falsas o creencias y entonces te enseñan, por ejemplo, a que pares eso y te pongas una liga o te des un ligazo cuando empieces con estas cosas, así, chin, para que salgas de estos pensamientos negativos. Y entonces eso es lo que hace este tipo de libros, ¿no? Que el título está fantástico, estábamos no, discutiendo, no. El, el título es muy importante. Pero
0: también sabes que creo que es una cuestión de costumbre. Sí. O sea, hay gente que ya se acostumbró y es más, ya es hasta parte de su de, de, su de su personaje, no, de su, no, per, su personalidad, de su personaje y de su eh, discurso ser el ácido amargado, pesimista del grupo, claro, ah,
2: no Ajá, para causar, sí, 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 para causar también bueno, un poco porque, de gracia o para ser diferente o para que ay, güey, esta trae onda
1: y no y tú, tú empezaste el programa diciendo que te caen bien los ácidos entonces ah, tiene sí. la conducta Sí, pero ha sido, es como el humor inglés, ¿no? Sí, que le dicen sí, sí. eso. Pero, esa gente que todo el día se está quejando, es de flojera. Ah, no, eso Te es alejas, un error. no tienes eso amigos. Eh, y, uh, fíjate, ayer, relacionado con esto, ayer estaba yo viendo un chico que me lo llevaron porque es súper agresivo, que no controla y que grita y que, bueno, asusta a los amigos, asusta a todo mundo. Y él, ¿sabes qué me dice? Es que me encanta cómo reacciona la gente. Consigo todo lo que quiero. Tu conducta tiene consecuencias. Y muchas veces estás reforzando eso porque te resultó, ay, yo que no puedo, el pobrecito. Entonces, todo el mundo responde a ese pesimismo. O, pues hay que
0: ver. claro, o lo contrario, que molesta es la gente, que le dices, bueno, yo, yo tengo una amiga muy adorada, que es muy graciosa, es totalmente ácida, totalmente pesimista. Y si, por ejemplo, ¿cómo vas, mana? Ay, mana, estoy súper contenta, no sabes qué feliz estoy. Ay, mana, disfrútalo, porque
2: ya se te va a pasar. <risa> <risa> Eso te da risa.
0: Bueno, da risa? sí,
1: ¿no? Y, y también la gente es súper optimista, te da, te, es de flojera, ¿no? Sí, o sea, ya quéjate tantito. Ahora, ¿es buena idea ser optimista todo el tiempo? No, Tienes que tener un optimismo realista Que es lo que estábamos hablando al principio Estas gentes de que no, todo es Fantástico, no me pasa nada Todo está bien, todo lo que me toca Es porque así me, me tocó vivir Esto y Diosito me puso eso en mi camino Pues no, uh -huh. no, tampoco Creo que es importante eh, Tener claro a qué me voy a meter Creo que aquí en este equipo De trabajo uh -huh. eh, Que tú empezaste diciendo que no eras tan optimista Pues tú uh -huh. eres el optimista realista uh -huh. Este está volada loca con que todo lo que le pases para que aprenda oíste lo que estoy diciendo mal de ti que estás volada ¿Qué, loca qué, qué? que todo lo que te pases para que aprendas y esta es la que te tiene que decir Marta espérate no nos podemos lanzar a tanta cosa porque aquí solo hay tres que les puedo decir que este programa
2: manejado por tres sí, claro. no, Es una cosa muy fuerte y a veces nos podemos dar cuerda mutuamente no pero a veces cosas que quizá Marta no dimensiona Igual yo sí las puedo dimensionar O al revés igual claro, y, Porque en unos momentos yo soy es una perdón, perfecta parte imbécil Es parte de mi,
0: mi sistema de creencias Que sé que La gente que lo trabaja conmigo lo padece Pero para mí Absolutamente nada es imposible nada Ajá.
1: pero
2: creo que ese es nada. tu papel en esto nada.
1: como la coordinadora de este equipo pero eso está ¿no?
2: fregón porque eso claro. te impulsa a hacer cosas o sea no te estoy barbeando ni nada hija o sea cero flojera eso o sea eso te te hace que cada vez tengas más retos nada más que yo sí te voy a decir una cosa llega una edad en tu que dices ya yo ya Uf. hice esos retos ya ahorita un reto más sí, es este, flojera ah, exactamente cuando ves que ya son soñadores o son utópicos no y también porque pues muchas veces o cuando, no, ya, eso... son esedades, sí, cuando Más ya son necesidades sí cuando ya son necesidades exactamente Más que nada. bueno pero como, ahí la objetividad
1: claro como lecciones que te conviene ser optimista Totalmente. de todas todas en cosas de tu salud en cosas de tu e de experiencia porque si esperas algo positivo vas a jalar lo positivo
0: ay entonces, mira ¿no? dice aquí Javier Barajas muy bueno Saramago dice los interesados en cambiar al mundo son los pesimistas porque los optimistas están encantados con lo que hay. Exacto. Eh, ese no es Una joya. eso es una joya. Claro. retweet, retweet, retweet a Javier Barajas de Saramago. Sí,
1: pero te digo, está diciendo el optimista ya está encantado, no ah, es claro. cierto, el optimista
2: realista no está tan encantado, entonces le llegan nuevos proyectos. Uh -huh y los quiere agarrar ¿no? exacto y no confundir porque hay como una línea súper delgada es, o sea ser optimista no es estar de buen humor todos los días no 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 ay mira qué bien me cae porque todos los días está de un de un humor padrísimo no tiene que ver con otras cosas y otras tiene sino. que ver con estas tres cositas totalmente tan sencillas, no totalmente. cómo te
1: explicas el éxito y cómo te explicas la adversidad tiene que ver con talento pero tiene que ver más en cómo
0: respondes a eso Se ve. exactamente uh -huh. Un aplauso para la doctora Fegi Ostrowski, Feguita, es psicóloga, llamamos. es profesora investigadora de la UNAM, es autora del libro Mentes Criminales, por si lo quieren leer, en donde entrevistó a muchísimos asesinos seriales y, y psicópatas no sé. en las cárceles de más alta seguridad en la Ciudad de México, eh, y es arroba Fegi w
2: Radio.